0: 接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。Hello， 亲爱的朋友，今天你会想要读一本好书吗？想要想的话，那就让威廉来为你导读一本，我觉得读过还蛮不错的书吧。这本书的名字、啊、叫《业务之神的绝学》。加贺田矿签約率九十九帕的销售數、哦。我當初在書架上面看到有一個人，他可以号稱成交率九十九帕，哈、啊，我就二話不说就買了。不得不說這個標題蠻會下哈，说明取得哈，业务之神的絕學。好，听着就讓人家很向往。好，那因為我的工作也是算跟業務相關、啊。了雖然我本身是創業、啊。了但其實老闆，如果你有創業过，你知道，其實老闆本身就是個業務，而且通常老闆得要是一家公司裡面。就是几乎就是最佳推销员了啊、哦！好啦，那我们来介绍一下这个作者、哦。为为什么这个人可以嗯，就是这么样的大胆啊？就是说，就是用业务之神的封号，嗯，因为他跟顾客的初次签约率就能够签。呃，月率达到九十九帕，其实我觉得讲到这里，应该很多人都会有所怀疑，包含是我也会。那大家前面推推荐序当中有一个是保险公司的高阶主管，说有亲自去上过他的课，而且他在课堂当中感受到老师的那个销售的内容跟技巧，他相信那个老师是成交率是有九十九帕。所以这个事情呢，答案叫做无可求证啊，因为说实在的，我也是老师，我也上过很多业务销售的课程，呃，老师在教室里面。就是交销所能夠表演的好像很厲害，這個不奇怪哈。那但是說真的，如果他能夠号稱九十九趴，那就算就算這當中有水分呐、啊、打他打个折扣，打個七折，有七十趴的成交率應該也非常厲害，對不对？好啦，那那那那,那我們不管了哈，反正就是應該是真的很厲害啦。不管是七十趴或九十九趴，因為如果你有當過業務的話，其實就知道這樣成交率都是算很高。好，那就是不论賣圖書、車子、房地產，都能够冷門變成抢手。嗯，担任十七家公司的業務主管，然後團隊都能够立刻成為第一。好，然後指導了八百家企業，啊，三萬個業務員。那他後來呢，就是主要就是做培训啊，做業務培训。那有些公司呢找他來培训，一天哦、啊，下個月業绩立刻翻倍，而且這樣的事情呢，還不是。偶尔发生，变成是他的一个日常生活、喔，就是很多公司请他来培训一天，业绩都立刻翻倍。哎<笑>、欸，亲爱的朋友如，如果有一个老师可以让你请他来帮你们公司培训一天，然后下个月之后你们公司的业绩立刻翻倍，我想这个应该就算讲师费再贵，你也会愿意请他来来帮你们做培训，对不对？因为很划得来啊、喔，对不对？啊，反正就是他后来教课教得很好，之后就是有人就跟他合作了，然后就是盖一个培训中心，然后。在東京的郊區，然後就請他來授課，然後還給他一個高级住宅可以住。这想一想，好像也合理啊。就是说，如果真的有一個這麼厲害的老師，那授課效果又很好，這種老師的課程應該很好賣啊，應該會學費专開得很貴，還是會很多人願意付高額的學費來上課。所以跟他合作賣這種課程應該是很好赚。所以如果這個人有資金的話，呃，願意這麼做也也很合理啊，不不太奇怪，但想一想就让人蛮羡慕的。就想一想，哎，要是如果有一天呢，有人也跟我说，哎，文老师，呃，你的课程太棒了，好，所以我想跟你合作，我盖好盖好一个培训中心，然后还有高级住宅，哈哈，请你来住好不好？啊，想一想就挺好的。好那那我们也提到这本书哦，日本商业类的畅销书第一名哈、哦，轰动突破20万本，诶、欸，这蛮厉害啊、哦。因为其实书不好卖啦，哈，就是哪怕卖个1万本都已经很厉害，它能够卖20万本哈、哦，所以商业类畅销书第一名，我觉得。但我觉得有一个有一个原因，就是业务业务这个人口啦，是大众人口，就是很多人做业务工作，那从事业务工作的人，不管是直销、保险或房仲，看到这样的书名，应该公司书名就就买单了吧？好，对不对？好，那这本书的几个重点就是销售的六阶段、六话术跟三绝技到底是什么？那这本书我其实已经读过一遍，那为了做心得导读，我现在又重新的再把它重读一遍。好，做我后来有种感悟啦，就是一本书如果你在读的时候如果没有做过读书心得的话，你会发现这本书趋近于是白读。好，因为下一次你重读的重读的时候，你依然会觉得很陌生。好，就是所以我是这样建议啦，你参考看，就是一本书如果你不打算做读书心得。笔记，除非它是小说，哈，比如说你读金庸、古龙，或是它是漫画，否则，如果一本如果一本书你没有做笔记的话，那干脆连第一遍都不用读，因为你会发现读完的那一遍，就算呃没做笔记的读阅读是比较快，可是你会发现那个快没有用，因为那一遍读完你几乎不会残存什么有用的印象，哈，等于说那一遍就是浪费时间，所以我现在读书都是宁可慢慢读，但是我第一遍就做笔记，我发现这样慢慢来反而比较有效一点，好，好，那我我来。讲一下前面的篇幅就是有些我觉得不错的句子，他在一开始就有个大灾问他说什么是人生？哎、欸，我觉得这个很有意思哎、欸，我觉得这可能要有一点人生，应该说有一点年纪啊，因为像我今年是四十五岁。好，我看到这句話就會很有感。如果是早期，如果說我今天是二十多岁刚初出茅庐的业务员，我看到這句話，我應該會覺得很不耐煩吧？就覺得，哎、欸，老師，你号称九十九趴成交率，你趕快把干货給我，趕快跟我講一些業務的話術跟技巧，你跟我聊人生幹嘛？但是現在我已經四十五岁，我去看到這句話，我就覺得，嗯，沒有錯，因為其實如果我們的行為啦，好，我們的行為不是有一個背後很強烈的一個類似像信仰。或者是态度去作为支撑点的话，那其实就算学了很多的技巧，可能也用不好啊。所以它是一环扣一环，就因为工作是生活的一部分，好，生活是人生的一部分。那如果你的人生的一个想法都很模糊，没有一个坚定的一个对于人生的一个想法的话，那就好像你的底盘很薄薄弱，然后你却要去盖个金字塔一样，是盖不起来的。好所以。要先从头去思考，对你来说，你对人生下了什么定义？然后呢，接着再从人生去推演出很多的其他的问题。比如说，那对于人，什么叫工作？那什么叫幸福？结婚是什么？朋友又是什么？业务又是什么？诶，他好像感觉到带你到绕远路，有没有？好像有。但是我来看啊，我不知道你会怎么样想，但是我自己看，我是觉得，嗯，对，其实人应该要先把这这些事情都好好的想清楚。好，但每个人的定义可能不一样。好，这边在讲到说，那业务又是什么呢？好，因为同样是工作，每个人做的工作又不一样嘛。哦，有些人是呃，比如说汽车司机啦、啊，有些人是护士啊。好，那业务呢是地球上很多的职业的其中一种。那到底什么是业务工作？它这边呢？對業務工作下一個定義就是所謂的業務啊，就是將自己認為好的東西，抱持著為顧客着想的態度，在顧客無法拒絕的情況下賣給他，是一種誘導的藝術。哎，我現在主要的工作哈是之一啦哈，是講、哦、師，而且我們常常要銷售課程。我覺得即便是個講師哦，來學這個業務都覺得嗯蠻受用。為什麼？因為我們常常也要推銷知識嘛，推銷課程嘛，所以。所谓的讲师，我觉得也是一样哎、欸，就所谓的讲师，就是将自己认为好的知识，抱持着为学生着想的态度，在学生无法拒绝的情况之下呢，就是就是卖给他，呵呵就是就是让他会报名这课程。哎、欸，其实也是一种诱导的艺术啦、啊。我、哦、虽然讲到这边，不难也怪怪的、啊。如果说老师诱导学生，会不会被啊有不太好的、坏坏的联想？好了，但大家不要想歪了啊、哦，就是诱导学生对着学习知识有更高的企图性。嗯，我觉得是这样。好。这也是我的高阶课程当中，就是教你要怎么成为讲师当中的其中一个部分。就是我觉得当一个老师，在一堂课程当中最大的任务，其实不是给学生知识，因为知识是给不完的啊、哦。最大的任务之一就是，呃，激发学生对于学习该门科目的一个野心。因为他如果有足够的野心，即便你下课之后，他也会不断的再去，呃，挖更多的知识嘛。嗯，好，我们来讲回来啊、哦，呃。作者哦，他自己本身业绩非常的好，我们不管他九十九趴或是多少趴，反正他就是很厉害了啊、哦。那如果你有自己去读这本书的话，以我自己来说，我是个有算将近二十年业务资历的人吧。我觉得从我去看这本书来说，嗯，我我我愿意相信他的确是个成交率很高的人。我我可以感感受得到，即便是透过文字去认识这个日本人，我都能感受到他的确是个他如果做业务真的会做得很好的人，嗯。那我们就不要去纠结是不是真的九十九趴这个问题。好了，他说他自己卖得很好，但是他发现有很多业务员卖得不好，所以他就不断地思考，为什么同样的公司、同样的产品，有些人可以卖得很好，有些人卖不好，到底这个差异是什么？所以他不断地思考之后，他就把他的业务人生啊，哈、哦，总结出六个关键，就是成交率之所以可以呃很高的六个关键。好、哦，这六个关键我我就念给你听啊、哦。第一个关键是哲学，好、哦，第二个关键是礼貌，第三个关键是说话技巧。第四个关键是理论，第五个关键是技术，第六个关键是绝技。好，如果你手身边有纸跟筆，呃，我也蠻鼓勵，你可以按個暂停，好，然後先趁现在記憶犹新的時候，把這六个关先記下來，好吧？好，那如果你繼續播放的話，我再把這六個東西跟你阐述一下。首先，哲学哦，哲学就是你的思考方式將決定你用什麼態度去推銷產品，嗯。好，然后第二是礼貌，礼貌就是在与人接触的工作当中呢，他说最重要的部分不是干劲、商品或口才，而是尊敬、尊重客户的礼貌、尊重客户的礼貌，什么样的那个心思、态度及遣词用句才能称得上是尊敬或尊重客户？呃，讲到这边我有一种感觉就是。呃，現在是網路發達的年代嘛，那很多人他會透過網路來推銷產品。那我也常常會收到有人，呃，可能從臉書啊或 Line 啊私訊我，然後就發一些訊息。其實我有這種感覺，就是很不被尊重。好，你了解嗎？好，所以這道理都是通用的啦，哈。嗯，接著嗯，其實業務的技巧，我觉得不會因為是現在或未來網路很盛行，所以業務的本質的。那些逻辑就改变了，其实不会。好，其实业务的底层逻辑都是一样，只是你用什么样的沟通工具跟场景去跟客户互动。好，会的人就是都会，不会的就是都不会。好，我们继续往下讲哈。好，所以礼貌这部分我还是还是没有改，但是我这边做一个小补充叙述，不在书里面讲到，是我自己想到。我觉得不要有个误解，就是呃，为了要很有礼貌，我们就展现的毕恭毕敬，然后就像是一个呃小弟，你你了解吗？不不是那种卑微的禮貌哦，你展現这種禮貌其實不是真正的的的貌。我我的猜想跟理解是這樣。我猜作者本身也不會是用那種毕恭毕敬把客戶當大爷的，然後自己是那個飯店開门的服務生那種禮貌去推销，那那不是好、哦。好，那接著我們來講一下啊，第三個是说話技巧哈，业务是需要说話的工作，但是大部分的人甚至是企業啊都不懂得说話的技巧，所以。嗯、呃，要学习该怎么说话才能够让对方竖起耳朵、失去抗拒，进而签约。嗯、呃，因为我本来是文案老师嘛，我这边的理解就是按照我们教文案的逻辑来说，就是怎么样可以第一时间获取对方的注意力，好，让对方可以一步一步的，就像坐在一个涂着肥皂水的溜滑梯上面，然后无法抗拒的往下阅读，好，那最后点那个放进购物车，好，逻辑上也是一样，嗯，好，那理论，好。第四点，呃，业务行为本身含有技术性、哦、必须要有一套促使它成功的法则或理论、哦、所以理论并不是不重要理论就是把食物去做归纳跟总结、哦、把过去的成功经验呢，呃，总结出一套理论，让这个成功经验可持续被再发生、哦、因为你光有食物，但是如果食物归纳不出理论，那这样的食物就难以复制，难以延续、哦、OK, 所以什么样的理论可以让？從接觸客戶到成交收尾為止，確實的實间在業務活動上。好，这是他提出的第四個关鍵。第五就是技術。好，凡事要有成果，光靠誠意是不夠的。嗯，真的，當然會有人找我說：「温老師，我想跟你們合作，我很有誠意。”我心中就很問他：「这我到底要怎麼樣去知知道你的誠意在哪裡啊？因为誠意他無法。呃，称斤论两哈，也没有一个就是什么战斗力检视仪可以戴头上，然后我按一下按钮就知道哦，你的诚意到达了呃一千点，看不出来哦，所以必须要一套技术嘛，啊，其实你也可以理解说，其实技巧就是为了让你的诚意可以被看见，好，被感受到，好是一种诚意的提升。好，第六个是绝技，好，就是将业务之道做到登峰造极的技巧。好，那我再继续往下导图哦，嗯。那第一章节呢是成功诱导的业务技巧，嗯，我们来讲一下思考。他说，成败的关键啊，就是你怎么去思考，好、啊、，think。那在日本，菜鸟业务呢都是跟老鸟一起跑，啊。刚进公司啊，公司会分配给他一个资深的业务同仁，然后他说：“啊，你就先跟这位呃前辈跑跑看。”其实台湾蛮蛮多的中小企业也是这样了啊、哦，除非是那种大型公司，比如说保险公司或什么样，才会有一个比较有制度化的培训。嗯，呃，所以如果讲学业务，其实我是蛮鼓励你，最好去挑一个比较大规模有体制的公司去学业务，它会比较有完整的培训。嗯，好。小公司就是就是跟着老鸟跑，但是跟着老鸟跑会有一个问题，就是万一老鸟自己的工作态度不是很好呢？哎，有没有这种老鸟，就是早上进公司打完卡之后，然后象征性的拜访一两个客户，然后就跑去咖啡厅啊、呃，或是爬进沟去摸鱼？哎，搞不好有啊，就新人就就像那个，就是就就被污染一样，就不跟着培养出不好的工作态度嘛，哈、哦。然後，業務也不分不是卑微的第一姿態去求人，那業務更不是诈骗。很多人對業務有個錯誤的理解，以為業務就像是個诈骗哦，几吹好瑞瑞、哦、好了，接著，好，先從什麼是工作這部分開始思考哈、哦。嗯，这段我蠻喜歡的。他說，工作呢就是讓他人幸福的行動。哎，这句話乍聽之下沒什麼，可是如果你按暂停哦，你把它。打字或写字下，然后去反复的看这句话，去感受一下这句话，我觉得很有 feel、欸。嗯，工作是让他人幸福的行动。好，接着，那以业务员工作，那业务员工作如果是要让他人幸福的话，要怎么做到呢？嗯，第一个，业务员当然要向顾客推荐商品，<笑>你不跟顾客推荐商品，那你是哪门子业务啊？对不对？好，第二就是你要告诉他跟提醒他使用这个产品对他有什么好处，那还要去比较，就是客户他原本。有一个生活版本嘛，就是你要去跟他比较，说相较于你原本没有拥有这个产品，或者你不去使用这个生活的，没使用这个产品的生活来说，呃，你如果拥有了这个产品之后，你是不是会拥有另外一个生活，就是活在一个更安全、更舒服、更幸福的世界？所以，其实我也可以这样子去诠释它，就是其实我们卖的不是产品，其实我们都是透过产品来卖给客户一个更美好的生活。好，这是我自己補充的，不在書裡面了哈。然後接著你透過這樣的權勢當中，你讓客戶采取行動嘛，這也是最後最重要的。不然你講半天，客戶都不買，那你也沒有辦法幫助客戶的生活變得更好。所以呢，這邊就是替業務呢下一句話我覺得呃，整本書當中這句話會出現很多次，呃，这句話我也蠻喜歡。就说所谓的业务就是贩卖幸福的工作，而业务员呢就是负责运送幸福的青鸟。嗯，超赞的這句話，话，值得記笔記。好，那底下还有一些东西哦，呃，他说，如果你满脑子只想着卖东西，那你就只是个卑微的商人，没有人会把你当一回事哈、哦，轻轻松松就能拒绝你。哎，真的，哎，很久很久以前，我还是菜鸟业务时我一开始也真的是这样哈，就是满脑子想卖东西，很恐慌啊，就很担心万一卖賣,卖不掉被考核掉怎么办？好，所以基本上心态心态就歪了嘛，那心态歪，气势就就会很很弱。那當你其實很多時候，你要感覺到你就是這樣的氣場的時候，其實人家拒绝也是很容易的。但是你如果心態是正的那你的氣場就就会有一股，該說什麼呢？也不是說威严呐、啊，業務員說很有威严，那也很怪。但是你就會散發出這種不卑不亢的氣勢啊，別人不會那麼容易拒绝你。嗯、這個要有亲自去做過業務工作比較能體會。好，所以如果你是為了對方的幸福着想，你就會是個充滿愛的業務員。然后每个人都会欢迎你。其实作者写到这句话，我是打个问号。我做笔，我我心里在想说，最好是这样子的。我曾经也是一个充满爱的业务员，但是也没有每个人都是欢迎我啊。而且我也曾经遇过很多自以为他很有爱的业务员，然后他满怀着热情想要推销我他们公司的保健品，但我也不会说，说真的，我也没有欢迎他。啊，所以我并不是一个怎么讲呢？我并不是一个盲从的人，我并不会因为作者很棒，作者的有什么丰功伟业，所以我的笔记当中我就一昧的全。很难接受作者的言论，并且把这言论转述给我身边的学生或粉丝们。不会哦，我自己还是会有独立思考。我也鼓励你，你有独立思考。我未来不管你上任何老师的课程，包含我的课程，我都希望你不是呃一股脑就是我给你什么知识你就直接呃简单接受。嗯，要有独立思考能力，这个是最重要。好，然后当你将幸福带给越多的人，你的一生就会过得越幸福。哎、欸，这句话我倒是觉得没有毛病啊，的确是这样。所以我很努力在带给幸福给越多人，就像我在录制这个这个导读音频，说真的也不是拿来卖钱，但是我为什么要做这个事情呢？啊，应该会带给更多人幸福吧？嗯，应该是这样。好，这边讲到两个思考，好，第一个是错误的，啊，错误就是这个商品卖不掉，怎呃卖卖不卖得掉啊？就往这边一直去思考，好，或者是一直去思考说商品卖不掉怎么办？好，这个叫错误的思考，这真的有错误吗？哎，我我自己有时候现在如果一个商品到我手上，我还是会。第一个反射性念头就是这个产品卖不卖得掉？好吧，那那这个是错误的吗？好，那我们来看看，那什么是正确的思考？正确的思考就是这样的商品呢，适合卖给谁？好像对哦。好了，就是没有卖不掉商品，就是就是你要去帮他找到一个出口嘛。总会有某个人适合他，应该是有的。好，他就是他买了这个产品之后，对他会有什么好处？好，所以我们要往积极面的方向去思考，好，才会想出正确的答案啊。好，你如果。往負面的方向去思考，比如說你如果思考你說我哪里加拍面啊，你就會想出十個理由證明我為什麼會人生過得這麼苦的这理由，想這沒有意義哦。對，不想說我要怎麼讓人生可以逆轉是怎麼樣過得越來越好。好，那我再講完一個案例，我們導導圖就今天就到此為止啊、哦。我要不能講太久，怕你没耐心聽啊、哦。來，我最後導圖一個案例啊、哦，这边的案例就是你对你卖的商品有信心嗎？好，这边讲一个真实的案例啊、哦，有一家建設公司呢，它是。第一次啊、哦，做建設公司，他可能原本是別的行業，那可能被銀行怂恿出來開建設公司，那盖完房子之後呢，又刚好遇到泡沫經濟，所以呢，整整三個月呢，连一戶房子都賣不掉，嗯，好，那那個作者啦，后接到這個任務之後呢，他就去培訓這家公司啦，哈。好，然後他到這家公司的時候，這家代銷公司就是那個銷售中心的高阶主管，他說啊，那個我們這個房子太難賣，了，根本賣不掉。好，對面的道路太窄，隔壁是面包工廠。我我猜這意思應該是很吵的意思吧，大概。好，然後離車站比較遠。呃，我這邊大概可以理解，如果以台灣的說法，可能是捷運吧。好，在台灣，如果你這個物件是離捷運比較遠，大概也不好賣掉或是不好出租出去。走到底是一條河流，嗯。公司没有知名度，而因为这家公司它过去不是开建设公司，所以他们在建设公司领域是没有知名度。然后因为泡沫经济，所以附近的案件都降价了。那这家公司呢还不降价哈，不不听员工的劝告哈，劝不听好，所以坚持原价呢卖不掉哈，因为附近别的物件行情都下降了嘛。作者说哦。听完之后呢，很想颁奖状给他，<笑>我觉得这边蛮幽默哈、哦。就是说，我好像说，觉得这个高阶主管呢，可以是全世界负面思考的冠军、哦、完全都往负面去思考。最后呢，作者是亲自去卖、哦、他在周末呢，总共接待十组客户，每呃十组客户呢，都是当天收定金，而且呢，在接下来六天之内呢，全部签约成功，哎，百分之百成交哎。然后作者想说，哎，搞不懂哎，这么好卖的产品，为什么之前三个月都卖不掉？哦、然后最后呢，作者。呃，总共卖掉27七户。哎、欸，重点是这个作者本身之前没有卖房子的经验哦，啊、呃，但是所以你会发现会卖的就是你教给他什么，他他花一点时间做做准备，他都会卖。因為销售它的底層邏輯就是一樣，啊，不會賣的人叫他去賣什麼，他可能都賣得不太好，<笑>好啦，所以他最後总共賣二十期户哦，奖金超過上班族平均薪资十年的年薪哦，所以業務工作真的很迷人哦。你如果真的是一個很會销售的人，你有可能去賣房子、賣車子還是賣游艇，啊，如果真的很會賣，你你可能三個月或半年，你賺的錢就是你一般上班族要做十年的年薪。那但講到這邊，你可能會很好奇嘛？他到底是怎么卖？因为前面这个主管不是把他的一堆的缺点都念出来嘛，所以他是怎么卖的呢？就是客户来的时候呢，他就呃把优点来讲，比如说离车站比较远，可以练垫脚力。欸，這個其實如果你有上591的話，你去看到有一些屋主或中介，他也會用類似的描述方式啊、哦，就是啊，比如說有樓梯，好、哦、没电梯，或者是离街比較遠，然後說啊这样子你可以運動啊、養生啊、比較健康啊，符合健康概念啊，好、哦，就是化缺點為優點啊。这种说法雖然感覺有點，對某些人還覺得,觉得有點瞎白，可是會不會有人買單？其實也是會有，嗯，好，還有因為在郊區，郊区，好、哦、通勤時間比较长，可以趁机会阅读。現在的阅讀應該變少了哦，嗯，你如果是現金去套用这个话术，你可以说，你可以趁機在車上聽點東西啊，比如说听 podcast 啊，诸如此類的。好，然後可以尽情的享受大自然、啊，因為這個物件在郊區嘛，好，所以就強調優點。我觉得個好像也是哎、欸，像我有一個好朋友，他是住在淡水的某一個山上吧，我去，就是。去參觀他的房子，我就覺得感覺很好哎，就住在大自然，我就覺得住在那好幸福哦，好像就住在民宿一樣，每天都聽著那個鸟語花香的聲音起床，住在一個充滿负離子的環境，風景優美，空氣清新。如果你有小孩的話呢，在這種環境就是教育小孩的绝佳環境可以教育小孩什麼是蟋蟀，什麼是它螳螂什麼是泥鳅然後每個客戶來參觀的時候，他都會先問客戶一句话，就是你喜歡大自然嗎？」那客戶百分之百都會回答 yes 哎，我想就算我去的话，我被问这个问题，大概我也很难回答 no 吧，嗯、不符合人性啊。要怎么回答说呃你喜欢大自然啊？不，我很讨厌，这个回答不出来。好，所以记住哦，未来你们不管卖什么产品，见到客户说第一个先问一个问题是会让客户回答 yes 的问题，这是个好用的小技巧。然后要有个思维哦，就是人类都是有缺点的。那么有有缺点的人人类做出来的产品，当然也是有缺点的产品，所以就不要拘泥跟纠结在说产品有没有缺点或缺点很多这件事情，因为原本就不存在着完美的产品，所以问题不在于产品有没有缺点，而是你有没有办法去找到这个产品的优点，而且呢是这个优点远远大过于缺点。就人与人之间相处也是一样啊、哦，就不存在着完美的人嘛，就连我威廉老师，我也是有缺点。可是人有时候会在一起，并不是因为他完美无缺，而是他的优点在你的心目中大过他的缺点，所以你就接受跟他在一起了嘛，是不是这样子？好，那这就是你对你的产品有信心吗的部分。今天的导读呢，我先跟你导读到这边好不好？不。会不会有人想要听后续的部分啊？如果想要听后续的话，就在底下留言让我知道吧。好，那如果很踊跃，我再考虑要不要针对这本书继续录制导读。我应该是会把读书心得做心智图做完啊，但是会不会做导读的音频档，这就,就不一定，看有没有人觉得很想要听。好，那最后呢，也是说一下，就是我们我自己的公司诺水学院呢，最近都有一些业务的相关课程。好，那连接我也会放在音频的下面。好，欢迎大家如果对于学习，不管是个人的业务团业务销售技巧，或是如何打造一个业务团队呢，都可以点击我在节目下方放的一些链接。好，如果你对学习业务销售技巧有兴趣的话都可以来学习好不好？那我是温老师，希望你喜欢今天音频，我们下一集节目再见喽，拜拜。